0: ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Eh, en el episodio de hoy, bueno, antes de comenzar, eh, poco se habla, poco se habla, de que por segundo domingo consecutivo yo estoy aquí haciendo el podcast que pues ya llegaba, creo que desde hace... Bueno, no lo voy a contar porque no me acuerdo realmente, pero desde hace tela de tiempo que pues no hay por segundo domingo consecutivo un episodio del podcast, que realmente la planificación establecía en el horario que tengo ahora mismo, en el planning que tengo, como que copiado en el escritorio para que siempre, pues, verlo y que no se me olvide, pero que nunca cumplo y que hoy estoy cumpliendo, así que, pues, simplemente ese hecho estoy orgulloso. Hoy no vamos a hablar, eh, para que lo tengáis en cuenta, bueno, que por el título y la descripción del podcast, pues lo sabréis, pero hoy no me apetece hacer como ninguna crítica a las redes sociales, ni me apetece estar como hater, que ya sabéis que hay días en los que me apetece, pues eso está. no mierda, sino hablar, como a mí me gusta decir, hablar objetivamente de todo, un poco de todos y de todo, pero hoy no me apetece hacer eso, básicamente porque el último episodio del podcast, que si no lo había escuchado, es full eso, y pues me apetece como que relajarme un poco. Está como relajadito. Aún sí os recomiendo muchísimo que si no habéis escuchado los últimos episodios del podcast, el último es pues hablando eh, sobre, bueno, hablando, criticando, hablando un poco, comentando un poco de todo sobre polémicas actuales en redes sociales eh, y el anterior hablando sobre Red Flags, que ese me gustó bastante. En el episodio de hoy, aunque no vayamos a, pues, a criticar nada de redes sociales y tal, como sabéis que bueno, es la temática principal del podcast, sí que empecé a hablar de. Eh, un tema que eh, probablemente nos toque a todos de una forma u otra. O sea, que todos estemos relacionados con ellos, seguramente, y que eh, si no estamos relacionados con ellos, pues a todos nos puede ocurrir y que está también relacionado con el tema de la salud mental, autoexigirse y tal. Y es que ahora que llega el verano, eh, sobre, bueno, también desde un punto de vista de experiencia personal, os digo, por si alguien se puede sentir como related con eso. Vale, pues ahora que llega el verano... Eh, los que estáis, bueno, tanto los que está estáis en colegio, como en instituto, bachillerato y yo que estoy en la universidad, pues estamos en la etapa esta de los últimos exámenes, eh, las notas finales, los trabajos finales, la gente que tenga trabajos de fin de grado, pues trabajos de fin de grado, prácticas, etcétera, como todo lo importante, todo lo tocho. para justo antes de culminar el curso. Y que pues todo eso, como, bueno, yo considero ...que todo eso unido a la fatiga... ...de estar ya nueve meses de clase... ...más las ganas del verano... ...que son unas ganas pues que nunca cesan... ...si escucháis algo de fondo como tirándose un peo... ...es mi ambientador que es automático... ...y cada no sé cuánto intervalo de tiempo salta solo... ...que eso lo que decía... ...las ganas de verano, la desesperación... Eh, ...en mi caso desde aquí en mi ciudad en Córdoba... las fiestas que son las fiestas de... La, ...o sea las ferias, los patios, las cruces... Eh, ...todos los fines de semana y cosas así... ...pues como que es precisamente un ambiente que no te incita a estudiar, ni te incita a darlo todo al máximo, ni te incita a estar al 100% de tu capacidad, etcétera, 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 etcétera. Vale, pues lo que quería hablar básicamente, o sea, contando un poco mi situación, eh, yo, el eh, digamos que más o menos hace un año, como por mayo del año pasado, sí el último cuatrimestre también de universidad, tuve una época un poco como rara, por la sencilla razón de que... Eh, de todo este cúmulo de cosas que he venido contando hasta el momento y que pues incidieron de indirecta... Bueno, indirectamente no. Fue un Cidio bastante de forma directa en mi salud mental y en la forma de relacionarme con todo. Y pues, a partir de ahí, es de donde quiero como establecer en el episodio de hoy en la temática, eh, el punto de conexión entre lo que me pasó, lo que me está pasando con el tema de la salud mental, y ya digo que pues por ahí es por donde más o menos todos podéis pillar ciertos consejos y os podéis, como que relacionar con ellos, y sacar algo en claro, sacar conclusiones, ya me entendéis. Bueno, pues eso, digamos que el año pasado realmente fue un año como que de muchos cambios para mí, sobre todo en el tema del trabajo, porque sí que es verdad, y bueno, ya sabéis que yo en esto no tengo tapujo y me gusta hablarlo con total sinceridad, eh, sí que es verdad que aunque yo lleve en redes más o menos, digamos, como que en redes de forma... Tocha desde verano de 2019 y no de forma tan tocha, pero de forma ya tocha, tocha, tocha de verdad, en plan de que, pues eso, pues mucho mucha gente, muchos seguidores cosas así, más o menos pues desde cuarentena, ¿no? Vale, que es 2020. Pues el año pasado, 2021, sí que es verdad que ya fue a más y pues tuve muchísimo volumen de trabajo muchísimo volumen de marca eh, hace anuncios hace rodaje modelamos para este modelamos para el otro hacemos esta campaña mañana trabajamos con no sé quién literalmente o sea eh, la oficina de la gente que me lleva a mí era como un volcán estaba todo el rato como que sacamos trabajo sacando trabajo y hoy estoy súper agradecido porque coño eso significa que algo hemos hecho bien estamos funcionando yo me estoy buscando mi pan yo me estoy labrando mi camino y pues eso todo lo que conlleve mmm, cosas fru fructíferas, si esa es la palabra, pues es bueno, ¿no? Vale, obviamente. Eso se unió a que eh, justo el año pasado yo hice mi primer año de carrera, porque como he explicado mil veces, mmm, yo hice, o sea, cuando entré a la universidad por primera vez, hice un doble grado, duré, una, un, duré un mes y medio porque no me gustaba, me salí y luego volví a entrar. Bueno, que digamos que el año pasado era como mi primer año de carrera en general. Entonces se me juntó todo ese volumen de, por ejemplo, yo eh, un día estaba haciendo un rodaje en Madrid eh, que me acosté a las 5 de la mañana cuando me tenía que despertar a las 7 para el rodaje. ¿Y por qué me acosté a las 5 de la mañana? Porque estuve estudiando para un examen que tenía justo al día siguiente y a la vez tenía que estudiarme el guión de ese rodaje porque no había tenido tiempo material para aprendérmelo porque justo antes de venir estaba también con un examen. Más cosas de casa, más etcétera, etcétera, etcétera. Y pues hasta el infinito y más allá. Hice un vídeo sobre esto en YouTube, en plan, esto es como la versión resumen, para luego poder hacer el punto de conexión que he dicho. Pero, literalmente, si queréis escuchar toda esta experiencia, no de forma tan global, sino más detallada, la tenéis en un vídeo de YouTube mío como que de hace un año. Creo que es como por junio o así del año pasado hasta subió ese vídeo, ¿vale? Vale, pues todo eso dio lugar a que únicamente me enfocara en lo que es el trabajo y lo que es los estudios. Y, bueno... Pues aparte se sumar también un, un montón de problemas ya de índole muchísimo más personal y, pues, como que explotó todo. ¿Y en ello en qué derivó? En que desatendiera, pues, a lo mejor amigos, desatendiera a lo mejor relaciones personales, me desatendiera a mí mismo, en plan, ya no en el sentido de desconocerse, sino en el sentido de, vale, yo me sigo conociendo, sé quién soy, sé lo que me gusta, sé lo que quiero hacer, pero como que no tengo tiempo, no que no tenga tiempo, sino que. Estoy como tan volcado en el trabajo, estoy como tan volcado en el estudio que no me estoy dando realmente a mí el tiempo para preguntarme lo que quiero o lo que quiero hacer o lo que me apetece ese día, si me apetece relajarme, si no me apetece relajarme. Eh, ¿Entendéis lo que, por dónde van los tiros? Era como... O sea, yo sentía de decir, vale, ahora que hemos conseguido todo esto, como leche me voy a relajar, si es que tengo que estar como dando al callo al máximo. Y sobre todo, cuando o sea, ya no solo por aprovechar la oportunidad de, vale, yo nunca en mi vida he tenido nada, y ahora que lo tengo todo, pues tengo como que partirme los cuernos y ponerme a enfocarme duro en esto, sino también por la responsabilidad de, por ejemplo, yo ya digo que no es... No es ni prepotencia ni falsa humildad, hablo totalmente de forma objetiva. Eh, el año pasado hice mi segundo anuncio con Garnier para la tele, que Garnier, coño, es una marca enorme. Y pues, claro, el, el sentido también de tener que estar dando como siempre el máximo de que no. O sea, no quería que al yo, al trabajar con. Tantas marcas y tanta gente de esa índole, o sea, que, que esperan tanto de ti, esa es la palabra, no quería como que defraudarle. Entonces estaba, pues ya digo, constantemente como que enfocado en el trabajo y desatendí todo mi ámbito personal, emocional, etcétera Y eso pues obviamente no está bien. ¿Qué pasa? Llegó el verano. Y yo pensaba pues que el verano, las vacaciones, además que el verano de 2021, yo creo que ha sido el mejor verano de mi vida. Porque es que, o sea... He estado en total una semana en mi casa, una semana y media y porque tuve COVID que eso no es indicador de que ha ah, sido un mejor o peor verano, me refiero en el sentido de que estuve constantemente viajando, viendo amigos, viendo gente y haciendo cosas. Vale, pues yo pensaba que eso tú lo curaría pero realmente no, o sea, cuando tenéis un problema, ya no sé lo que estoy contando, sino cualquier tipo de problema no vayáis a pensar nunca que por el hecho de, vale, pues me voy a distraer y por el simple hecho de estar distraído ese problema, cuando deje de estar distraído desaparece. No, ese problema es como si lo hubieses tapado con una manta y justo cuando dejas de estar distraído quitas la manta y ese problema vuelve a estás ahí, te vuelves como que a atacar de la misma manera, incluso yo creo que más porque, claro, durante este tiempo que has estado distraído, durante este tiempo de euforia que te la has estado pasando bien, eh, mmm, pensabas que eso no iba a volver a ocurrir y, claro, cuando vuelve te pilla por sorpresa y te pilla con las defensas bajas, no sabes cómo actuar ante ellos y vuelves a recaer, yo creo que incluso en peor medida. Entonces, pues claro, ya llegó la universidad otra vez después de verano... Eh, volvieron a aparecer los mismos problemas, en el sentido... Es que realmente no son como problemas en realidad, sino eh, una sensación de que has dejado de hacer las cosas que te gustan, de que has perdido como tu esencia en un sentido, o sea, como que yo sigo sabiendo quién soy, yo sigo sabiendo lo que me gusta, pero no sé cómo dar el paso para volver a hacer lo que me gusta, ni sé cómo dar el paso para mm, poder volver a encontrarme en ese sentido creo que sabía a lo que me refiero si alguna vez ha pasado esto y pues claro yo ese tiempo de reencuentro conmigo mismo realmente no lo tenía porque ya digo vuelta a empezar a la universidad eh, vuelta a tener los exámenes vuelta a los agobios y bueno pues ya situaciones en casa de índole x que pues han hecho que yo al final pues ella decidió como que mudarme solo, ojo, no por los problemas en casa, sino por, por mi salud mental y por mi bienestar en general. Y aquí es donde viene el punto de conexión con el tema de la salud mental y todo, porque eh, durante esta etapa de enero, ya estar hablando de este año 2022, que tuvo la época de exámenes, pues yo consideré realmente pues, ir al, al psicólogo, o sea busca ayuda en el sentido de, vale, sí, no tengo realmente un problema, pero sí que es verdad que, pues, coño, todo lo que he venido contando durante estos 11 minutos de podcast que llevamos ya, después me apetece saber qué me pasa y cómo volver como a reencontrar el camino, por así decirlo. Y eh, todo ello, bueno, hablando de las conclusiones que yo he sacado en terapia y tal, que son cosas personales, pero bueno, por si puedo ayudar a alguien, pues, por lo que les quiero contar en este episodio, están, o sea, tienen su raíz todo este tipo de cosas, sobre todo de eso de no sentirte bien conmigo mismo, sentir que has perdido el foco, etcétera, con problemas de autoestima y, sobre todo, también autoexigencia. Se puede ser autoexigente con todo. Es decir, yo quiero eh, hacer un trabajo sobre la Coca-Cola, por ejemplo. No me están pagando por mencionar Coca-Cola en este podcast, ¿vale? Por si alguien piensa que sí. Yo quiero hacer un PowerPoint sobre la Coca-Cola, un trabajo sobre la Coca-Cola. Y me quiero esforzar en hacerlo bien y en hacerlo guay y en hacerlo lo mejor posible. Y realmente, si ese es tu, tu objetivo, pues... Vea por ello, lógicamente, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es autoexigirse hasta el punto de lo que me pasaba a mí, de hago un trabajo que está perfectamente bien hecho porque mi objetivo a la hora de hacer este trabajo o de estudio, un examen, lo que sea, es que se pueda aplicar para todo, de lo hago al máximo porque mi objetivo era pues dar el máximo en ello y hacerlo súper bien, ha quedado súper bien, pero por mi autoexigencia, inmediatamente empiezo a sacarle defectos y esto pues lo he hecho mal, esto podría haberlo hecho mejor, esto lo he hecho como el culo, esto lo he hecho rematadamente mal y al final acabas tirando por tierra y desechando y quitando y borrando un trabajo que está bien hecho por tu autoexigencia y pues por tu ansia de eh, esa perfección, de ese perfeccionismo que realmente no existe. O sea, como que la excelencia realmente en sí no existe porque siempre eh, hay matices y eso me ha como una frustración conmigo mismo en el sentido de decir que es algo que todavía estoy interiorizando y estoy intentando aprender porque yo decía vale mmm, una cosa que me, yo me, bueno me hablaba la psicóloga era vale pero Fabio porque a ti no te permites defectos porque a ti no te permites fallo porque a ti no te permites como que descarrilar un poco del camino que es algo que es súper sano porque o sea literalmente no somos robots somos personas y todo el mundo puede tener sus errores ¿por qué a ti no te permite esos errores y sin embargo cuando ves esos errores en alguien más, pues como que le ayudas, lo tolera y tal, porque era una cosa que me pasaba mucho, o sea si yo veía a alguien que había tenido un fallo en cualquier cosa, pues yo soy una persona a ver, yo no soy un gilipollas, yo ayudo a esa persona, eh, le ayudo a reparar el fallo o le ayudo a hacer la próxima vez algo, lo que sea le ayudo a hacer lo mejor, a que no se torture por ello y tal, pero conmigo era totalmente el papel contrario, conmigo era un poco verdugo. Y era por la frustración de ese perfeccionismo de, vale, si yo, a mí me dan igual los demás, pero si yo puedo hacer una cosa perfecta, ¿por qué yo no voy a hacerla perfecta? Vale, pues porque no se pueden hacer las cosas perfectas sin más, que es imposible. Y yo creo que ese es el problema que realmente le pasa a muchísimas personas que han emprendido un proyecto, por así decirlo, de cualquier tipo, ya sea pues estudiantil, laboral lo que sea, que... Eh, quieren como darlo todo al máximo, no saben verdaderamente cuál es el camino eh, y cuando lo han dado todo al máximo, como todo el mundo tiene apreciación subjetiva, no todo el mundo le puede parecer bien o no acaba, no acaba como que estando cómodo consigo mismo y empiezas a procrastinar, que es también uno de los problemas que yo tenía en el sentido de, pueden pasar dos cosas con la procrastinación, ¿vale? Si sabéis lo que es, pues bueno, procrastinar, os pongo un ejemplo, porque la definición técnica no la sé, pero eh, es, vale, yo tengo que fregar. El suelo. ¿Vale? Sin más. Un ejemplo sencillito. Tengo que fregar el suelo de la casa. Pero no fiego el suelo de la casa porque eh, me da como que ansiedad hacerlo ahora. Y lo voy posponiendo en el tiempo y cuanto más lo pospongo me da ansiedad eh, o me da más pereza o me apetece menos o me siento más mal todavía y por esa misma razón como que lo voy posponiendo más todavía en el tiempo y eso pues me crea como esos mismos efectos negativos es como un círculo vicioso que como no le ponga eh, fin nunca acaba y el fin tiene que venir de tu voluntad propia no puede ver nadie ayudarte con ese problema realmente es que es un hábito eh, propio de ti mismo es como el dicho ese que dicen de la acción rompe la inercia de como tú no se vas a poner la puntillita de ese ciclo y a partir de esa puntillita pues el ciclo se desvirtúa y va para otro lado como que eso nunca acaba. Y eso era también lo que me pasaba a mí, de por ejemplo, me tengo que poner a grabar este vídeo. Y yo como que antes de ponerme a grabar ese vídeo, como que le daba 50.000 vueltas de, es que no va a gustar, es que mmm, no tengo las cosas necesarias para hacerlo bien, ahora no es el momento. Me ponía 50.000 excusas para posponerlo. Sin más, no, no me preguntéis por qué, me ponía 50.000 excusas para posponerlo. Y al mismo tiempo, al cabo de un tiempecillo, digamos dos horas, me sentía mal por haberlo pospuesto, pero mientras me sentía mal como que realmente no me empeñaba en hacerlo. O sea, vale, me estoy sintiendo mal porque, por ejemplo, no he grabado un vídeo. Pues ponte a grabarlo. No, o sea, no es tan sencillo. Tú realmente por tu interior no lo sientes no lo sientes así y acabas cayendo en el círculo. Y era un poco lo que me estaba pasando también a mí de la autoexigirse, el perfeccionismo, procrastinar y tal, que algo que a todo el mundo yo creo que le ha pasado alguna vez o le pasa porque... Todos somos perfeccionistas y todos queremos dar el máximo de nosotros en algún sentido. Ya digo, sea trabajo, sea estudios, sea lo que sea. Un consejo que me dieron para ello eh, fue como que nos pusiéramos, o sea, me pusiera una recompensa al final. Otra vez ha saltado el, el ambientado. como que me pusiera una recompensa al final del proceso de procrastinación. O sea, vale, estoy como que posponiendo un vídeo. Eh, que tengo que realizar un vídeo o posponiendo el hecho de que tengo que estudiar y para no posponerlo me voy a dar una recompensa mmm, cuando la realice por ejemplo, estoy viendo una serie mmm, y me queda el último capítulo vale, pues yo me voy a mentalizar de que no voy a ver ese último capítulo hasta que no realice ese trabajo ese vídeo, ese estudio, lo que sea que tengo que hacer como cuando los padres te dicen vale, hasta que no estudies no te doy la Nintendo Re eh, o sea, es literalmente así y sobre todo para la autoexigencia, exigencia, el perfeccionismo, no sé si alguna vez os habrá pasado también que os llegáis como a criticar a vosotros mismos, en el sentido de, vale, pues no has hecho esto, eres una mierda, eh, no has hecho esto, eres un vago, cosas así, vale, pues eh, es algo que a mí también pasaba, o sea, tenemos yo lo llamo voz crítica, porque la muchacha con la que estoy tratando estas cosas, pues lo llama voz crítica, eh, como que hay una voz objetiva que te dice las cosas como son, de forma totalmente imparcial, eh, y hay una voz crítica que es como si fuese el demonio. O sea, imaginaros en el tipo la típica imagen del demonio y el ángel a cada lado del hombro. Vale, pues el demonio. Y hay que callarlo. Y porque, obviamente, son comentarios malos hacia ti mismo. Que son totalmente tóxicos. Y solo te generan efectos negativos. Vale, pues, una buena técnica para ello. Él literalmente lleva una pulsera de goma en la mano y cada vez que eh, os parezca de coña, pero cada vez que os venga un comentario así negativo sobre vosotros mismos, como que tirad de la pulsera al máximo y pegaros un, una buena leche con la pulsera en el sentido de que os pique de verdad, pero que os pique, os pique, os pique y al final como que esa voz crítica acaba desapareciendo. Yo lo llevo súper bien, ¿eh? o sea, ahora mismo estoy grabando eso con la pulsera en la mano y y la verdad es que me, me ha venido bastante bien estoy contando todo esto porque son problemas personales o sea, que son problemas que sí que son dignos de tratar en un psicólogo que bueno, en, en un psicólogo hay muchísimos problemas bastante, 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 bastante bastante más graves que contar que considero que son problemas leves dentro de lo que, puede, dentro de lo que se puede tratar en un psicólogo, porque ya digo que a todo el mundo le pueden ocurrir y pues creo que si a lo mejor lo cuento aparte de que yo me desahogo bueno, yo me desahogo cada semana cuando voy a terapia pero que si aparte yo lo cuento como que alguien que no sepa lo que está pasando se pueda sentir identificado tomar algún consejo como ya he dicho y si lo necesita pues buscar ayuda porque realmente eh, lo de la salud mental Podría ahora mismo hacer un orden... o sea, coger el ordenador y hacer un vídeo de esto de criticando al sistema, criticando eh, la poca eh, capacidad que tiene el servicio público de ofrecer una salud mental totalmente efectiva para los ciudadanos, etcétera, etcétera, que es lo que suelo hacer en el podcast, pero no me apetece, me apetece hablar de un punto de vista más informal en ¿eh? el día de hoy. Eh, sí que es verdad que la salud mental, aparte de eso, pues que sí que es verdad que no está bien prestada a nivel de Estado, a nivel de servicio público, y lo, os lo digo porque lo conozco de primera mano, no por mí, sino por personas que yo conozco, personas cercanas a mí, amigos, mmm, familia, de todo, que han ido a solicitar una cita para mmm, la psicólogo de la Seguridad Social, y han tardado como en dar en la cita tres meses, cinco meses, y obviamente si tienes a una persona que tiene un problema leve, quizás pues, no le suponga tan tan mal, que, que ya digo que sí, pero si tenemos una persona con un problema bastante grave que le dé cita de 5 en 5 meses, bueno, quizás pues, esa persona pueda acabar más mal que bien. Pero aparte de eso, como que a nivel social también está súper mal visto, o sea, yo ya porque lo tengo súper normalizado y gracias a Dios mis amigos también y gracias a Dios la sociedad cada vez también más, pero antes eh, incluso ahora también con muchas personas tú le dices estoy yendo al psicólogo y se piensan que es que está fatal de la chota, que tienes problemas mm, ya empiezan a hablar de ti mm, ya empiezan como a mirarte raro de mirar al psicólogo, esta persona es rara esta persona está loca y literalmente yo creo que a todo el mundo en algún momento de nuestra vida eh, no ha nos haría falta o nos hace falta asistencia psicológica es que vamos a ver es también salud es como cuando en el, es como en el médico en el médico a todo el mundo le hacen revisiones constantemente por, por temas de salud, por ver si tienes alguna enfermedad, por ver si se te está desarrollando algo que es malo, por ver si vas bien tu crecimiento, por ver si tienes bien X parámetros que conto. Y con eso yo llevo como cuatro años, cinco años sin hacer un chequeo en el médico. No soy la persona más indicada para hablar, pero coño, es como lo rutinario, como lo que está establecido socialmente, por el sistema, como lo que todo el mundo ve bien. Y sin embargo, la salud mental, al contrario está como súper estigmatizada en el sentido de, pues, o, pues, esta persona está loca y tal, y es que literalmente yo creo que mmm, igual o más importante que la salud física. Y, pues, básicamente es ese chequeo que le hace a la salud física, pues, también hacerle ese chequeo a la salud mental. Es que no es tan complicado ni de entender, ni de realizar, no sé. Es que sin salud mental no puedes hacer nada. O sea, sin, sin tener un buen concepto de ti mismo de lo que estás haciendo, de unas relaciones sanas con tanto contigo mismo con el entorno. Mm, eso, tío, salud mental en general, sí. No puedes ni trabajar, no puedes estudiar, no puedes mm, grabar, no puedes relacionarte con los demás, no puedes tener una relación de pareja, no puedes vivir bien en familia, literalmente no puedes hacer nada. Porque es tu ámbito personal y si no tienes tu ámbito personal, si no tienes tu cabeza bien, no puedes tener bien tu espacio el entorno, ni cómo te integras en el mismo, ni cómo te desarrollas de tu mente hacia afuera. Entonces no entiendo por qué está tan estigmatizada. A ver, sí que es verdad que puedo como que entender la, la, el contexto histórico, social, la devolución sociocultural de por qué está tan estigmatizada en el sentido de que, pues, eh, yo entiendo que, vamos a llamarlo salud nueva, en el sentido de que es ahora cuando se está descubriendo que pues, muchos de los problemas sociales cotidianos que tienen las personas es a raíz de este, estos problemas de índole salud mental. Pero sí que es verdad que antes, cuando había una persona que pues, tenía alguna enfermedad grave, tipo, mmm, un, por ejemplo, lo estudiamos en Derecho, en, en Derecho Romano, a las personas que eh, tenían algún tipo de enfermedad, mmm, digamos, por ejemplo, síndrome de Down, Mm, literalmente no les concedían derechos eh, Los clasificaban como monstruos O sea, en el código penal Venían pues como monstruos Personas que tienen alguna algún tipo de anomalía También los clasificaban de esa forma Y pues de ese, En ese sentido ha ido evolucionando en la sociedad Y la historia y la cultura Y pues vale, pues entiendo O sea, como no, no entiendo Pero sí que puedo llegar a entrever Que de esa forma Es por lo que ahora está tan estigmatizada pero literalmente ahora que se tienen tanto avance, y tantos conocimientos nuevos y cada vez socialmente se acepta más, no entiendo por qué sigue estigmatizada y no entiendo por qué sigue sin haber un plan efectivo de salud mental pública para todo el mundo. Pero, porque, bueno, pero no, sino porque es verdad que muchísima gente no va al psicólogo por lo mismo por, porque no sabe que realmente tiene un problema de raíz psicológica o porque no quiere que la gente hable mal o porque considera que es una tontería porque no se lo tome en serio, que es algo que también ocurre muchas veces, el que no nos tomamos en serio que una persona puede estar teniendo algún tipo de condición mental que no le permite desarrollarse al 100% y lo tomamos por tonto, lo tomamos por loco, lo tomamos por mmm, cualquier cosa mala... Eh, sino también porque muchísima gente, o sea, que no puede acceder a esta salud, mmm, es salud mental, porque no tiene los medios en el sentido de que es muy cara, pero muy, 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 muy cara. Y es normal que gente que necesita, pues eso, mmm, citas constantes todas las semanas. O X veces al mes, pues no tenga los medios para permitírselo, para poder pagarlo. Y algo que, pues, a nivel de estado se debería de ofrecer y a nivel de sociedad como que deberíamos de conseguir entre todos. Por eso, mi consejo en el episodio de hoy realmente es eso, que si tenéis algún problema o si lo estáis pasando mal, por mínimamente que sea, que busquéis ayuda aunque ya digo que sí que es verdad que puede acceder a esta ayuda en los tiempos en los que estamos por desgracia, es difícil, pero que lo intentéis hablar con alguien que sepa de esto, que busquéis medios, busquéis alternativas porque las hay, aunque sean pocas realmente las hay y que no pormenoricéis vuestros problemas en el sentido de, vale, me está pasando esto, ya se me pasará, o me está pasando esto, si hago cualquier cosa se me va a ir, o no, porque realmente son eso, pues temas de salud verdaderamente, y que pues como que no los trate... O sea, si no los trata realmente van a seguir ahí, se van haciendo bolas y luego puede degenerar en algo peor y incidir e incidir en tu entorno en el sentido de que muchas veces repetimos patrones, repetimos conductas que aprendemos de la gente con las que nos relacionamos y pues obviamente podemos también acabar causándole un daño no solamente a nosotros mismos sino también a los demás. Entonces yo soy partidario de que a la mínima cosa que te pase o que te esté ocurriendo te esté afectando que la tratéis y así os lo quitáis de encima. Es como si tienes una uña encarna en el dedo y vas al médico a que te la arreglen, pues exactamente lo mismo, por muy mínimo que sea el problema. Y pues nada, voy a dejar este episodio por aquí, eh, porque simplemente quería eso como que abrirme y servir como de consejo para alguien, si es que puede ser posible. Y aunque este episodio haya sido más corto, eh, pues eso okay, que espero que os haya ayudado Joder, no sé hablar, que os haya gustado. Que pues os podáis tomar alguna conclusión, sacar algo en claro. Y pues nos vemos en el episodio del de domingo siguiente. Cuidado mucho.